0: Dos, ok, esta es la que hay, estamos en vivo, eh, los que han seguido este podcast de manera de audio, de manera de, eh, a los que están viendo ahora mismo, ya saben que la palabra es pompeado, estoy súper pompeado en el día de hoy, eh, tenemos básicamente a una leyenda andante en Puerto Rico, el tipo está bien duro en lo que es la preparación física una persona que aunque yo no he compartido tanto con esta persona, las veces que he compartido siempre me ha traído una buena vibra y yo llevo siguiéndolo sin que él lo sepa ni lo sabe ¿eh? hasta ahora yo, te, yo llevo siguiendo a esta persona desde que tenía un gimnasio, el gimnasio de él en Guaynabo, yo iba a entrenar a un gimnasio cerca yo siempre lo veía por allá este, y y al sol de hoy lo admiro como preparador físico, como entrenador, por, por lo fajón que es como en esta profesión que se requiere mucho sacrificio, mucha disciplina y que cuando yo sea viejo, yo quiero ser como este tipo. <risa> Así que nada
1: más y nada menos,
0: estamos hablando del preparador físico, dueño de gimnasio o BP en las facilidades de Parque Central en el Natatorio
1: el gran Desmond Santiago, que es la que hay, Desmond. Sandy, <risa> cuando, cuando tú me diste a mí que esto era algo orgánico, eso es número uno, número dos, después dijiste la mega presentación y yo pensé que estabas hablando, pero no es por nada, pero me diste una mega presentación y de verdad que no sabía, mano, que me seguía desde, wow, desde que yo estaba allá en, en, en Guaynabo, que para mi sorpresa era Guaynabo de portón para afuera y San Juan de portón para adentro así que, pero bueno este un placer para mí pues cuando me escribiste tú sabes que cuando tú me escribes en lo que yo pueda ser útil sabes que conmigo cuenta siempre así que no y te agradezco no sabía de verdad yo creo que son muchas quizás te pasaste un poco pero pero gracias humildemente ¿Sí, halagado como no papo
0: no 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 me he pasado la verdad el asunto ¿Sí? es que este en, este, en esta profesión eh, y el que sabe de esta profesión sabe que es una profesión bien sacrificada, bien, bien, bien sacrificada y hay que estar todo el tiempo en updates, todo el tiempo. Esto es una rueda que, que no para, no para y te descuidas un poco y te descuidas un poco y, y para atrás. No hay no hay break. O sea, y ahí no hay, hay mucho crecimiento, mucho crecimiento. Te descuidas en la parte este, de preparación como en la preparación física como uno. Si uno se descuida físicamente, pero también si uno se descuida en los estudios constantes, realmente lo que hay es que vas para atrás. No hay break. Esto es una profesión Exacto. que evoluciona y la verdad del asunto es que yo te admiro. Este, cuéntame qué es esto, loco, de Fit After Fifty.
1: Bueno, fíjate, hasta 50, pues ya tú sabes, yo tengo, I'm over 50, so ya yo cumplo 52 este año. So, este, la idea es promover el que nunca está tarde, el que siempre hay tiempo eh, para tratar de, de retroce, eh, retrasar el proceso natural del cuerpo, porque obviamente no nos estamos poniendo más jóvenes y tenemos que aceptarlo de esa manera, pero y saber que estamos obviamente envejeciendo, pero tratar de retrasar lo más posible el reloj y que la gente entienda que just because you're 50 no quita. Que tú no puedes hacer muchas de las cosas que quizás me venía haciendo. O que simplemente te puedas mantener activo y mantenerte fit. Y que puedas verte bien y sentirte bien y moverte mejor. So, así es como empieza el, el, el fit over 50.
0: Pues Te tengo una anécdota. Te voy a contar una anécdota. Ajá. Yo estaba hablando o, hace poco con una clienta. ¿verdad? Entonces Ajá. yo le digo, mira mano. Tú tienes que seguir a... Tienes que ver la entrevista, tienes que ver el podcast.
1: Obviamente,
0: no, no le voy a decir que, que no vea el podcast. Este, entonces, le digo, mira, que, que va a estar Desmond, que el tipo está bien duro en la preparación física, este, pero no te lo puedes ligar. Le digo, no te lo puedes ligar. Y mira lo que me dice, pero es que ese es un nene, eso tiene 30 años. Le digo, no, pues ese tipo está viejo. El tipo es un viejo de 50 Fast 50, creo que tiene 51, 52 En verdad estoy diciendo viejo Por, por vacilar, la verdad es que te ves cabrón este, Y ella me dice No puede ser Pero si es un nene Así que realmente eh, Estás duro y eres de admirar Y hay que dártela este, Te sigo en Instagram Te sigo en Facebook, haces unos entrenamientos Todavía el sol de hoy Te quedas entrenando, estás entrenando durísimo, especialmente durante esta cuarentena. Te vi esto súper activo con lo que estás haciendo. Este, Cuéntame, hermano, ¿cómo ha sido esta cuarentena para ti, loco? ¿Cómo ha sido? Este... Pues mira,
1: esto. Que voy a ser sincero, ha sido difícil en el aspecto... Obviamente tengo dos nenes pequeños y tratar de tenerlos encerrados en la casa, además de convertirse en maestro, aunque uno es maestro como padre, pero de la vida, no es maestro de profesión, pues has tenido que entonces ahora tomar un rol que antes no tenías eh, que era el de maestro per se, de hacer asignaciones y, hace, y asegurarte que las hagan correctamente. Uno ponerse al día porque hay muchas cosas que uno aprendió hace mucho tiempo que quizá uno sabe, pero hay otras que uno no está muy seguro y tiene que volver a estudiar de nuevo. So, eh, ese proceso fue bastante, ese periodo de adaptación, las primeras semanas fue sumamente difícil. Este, obviamente estar en la casa encerrado, pues también, este, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, en el aspecto quizás... Eh, personal y en cuanto a lo que es el, el, la organización de uno de las cosas que se debía, pues era lo más difícil. En cuanto a entrenar clientes, no lo fue, no lo ha sido, gracias a Dios. Ya yo tenía ya en mente, ya poco a poco ir moviéndome a lo que era no online training, sino virtual training. Eh, moverme en esa línea o tenerlo como una opción, porque yo viendo que la tecnología nunca va a sustituir nuestra profesión. La mejora. Pero no la va a sustituir nunca, porque nosotros por naturaleza estamos hechos para conectar. We need to connect, necesitamos conectarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos darnos la mano, necesitamos todo ese tipo de cosas. Que haya, un, eh, eh, que haya pasado esta pandemia, pues no va a ser la primera y última vez. Yo soy yo que yo entiendo que, pues, el clausurar si interesa en la casa tuvo su tiempo, pero ya es momento de, de we gotta attack back, we gotta start moving. No podemos quedarnos porque quedándote sentado esperando que las cosas pasen no va a pasar nada. So, yo entiendo que ahora tenemos que nosotros pues, hacer las cosas responsablemente, pero tenemos pues no podemos desinfectar el universo. El universo tiene un montón de bacterias. más. estaba leyendo yo hace poco nuestro celular tiene bacterias que que cualquier que el mismo inodoro. So, cuando tú vienes a ver, tú sabes, nuestro sistema inmunológico está hecho para tolerar muchas de estas cosas que siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo. Obviamente hay que tomarlas eh, precauciones necesarias, hay que ser responsables porque hay personas que quizás no están en buena condición física como estamos nosotros, que podamos tolerar quizás una un, un enfermedad o algo así pero entiendo que eh, tenemos que de alguna forma empezar a salir poco a poco y, y de una forma responsable pues empezar a caer dentro de la nueva norma eh, so, yo en trabajo todo estaba nítido no me puedo quejar, me ha ido muy bien eh, esto yo digo, eh, traíste varias cosas eh, Sandy, que, por ejemplo, como entrenador personal, pues yo entiendo que esto lo que hizo fue nivelar el, el, el playing field para todos nosotros preparadores físicos. Eh, ahora es que se va a demostrar quién es preparador físico o quién es coach y quién es trainer, porque el trainer sabe de ejercicio. El preparador físico o el coach entiende ejercicio y son dos sí. cosas bien diferentes. Cuando tú entiendes algo, el, el entendimiento es como decir, tú tienes una sabiduría y la sabiduría es cómo tú coges tu conocimiento y lo aplicas. Cuando solamente tienes conocimiento, tú solamente sabes máquinas, sabes squats, sabes este ejercicio, pero no lo entiendes. Y cuando no lo entiendes, pues cuando te quitan de tu medio ambiente y te quitan todas las herramientas que tú tenías, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo, te vas a, ¿Cómo tú ahora vas a poder transmitir lo que antes podías hacer en las facilidades? Y ahí es que está la clave. ¿Cómo tú, el queuing, cómo tú eres si eres buen coach? este Todo ese tipo de cosas que yo he estado por años promoviendo y pidiéndole a todos los entrenadores que así sean, este es el momento ahora que va a de, de, de determinar quién es quién. Ese, ese es mi, mi pensar. Y te digo, a mí honestamente no me puedo quejar, me ha ido muy bien.
0: Diste, te fuiste over the top. La verdad es que <risa> diste, diste. Que te, mira, bro yo tengo aquí un, todo lo que escribí todo lo que dijiste ahí, por ahí estoy escribiendo. Diste unos puntos, bro, el que yo quería tocar bien duro. Este, eh, empezando por la, por la parte psicológica, porque la verdad es el asunto, esto, el preparador físico en un momento dado se convierte obviamente somos profesionales de la salud en una área no queremos decir que yo por ejemplo yo por mi parte no voy a decir que, que nos convertimos en psicólogos porque eso es una palabra que es bien fuerte pero aprendemos a escuchar a las personas a través del contacto ese contacto físico este, que no se reemplaza por nada la tecnología nunca va a reemplazar ese contacto físico pero eh, diste un punto bien clave porque la verdad del asunto es que ahora es que se define quién es quién eso de, hay muchas personas ah,
1: lunes, lunes pecho
0: pecho con máquina y triceps, tú sabes, cuando, eh, miércoles biceps triceps y, y por ahí para abajo, pero aprender a modificar quizás con unas latas de, de habichuela, con bandas de resistencia, este, ejercicios de balance, pues ahora, eh, están escribiendo, por eso es que hago unas pausas, eh, ahora, es que, ahora es que se define este, bien quién es quién, te claro, He seguido a las personas a las personas que nos están escuchando y viendo, pueden seguir a, a Desmond a través de Instagram y Facebook, Desmond PR. El tipo hace unas entrevistas, está haciendo unos ejercicios, que por favor síganlo si no lo has seguido. Ya llegaste, ya pasaste sobre los 10.000 likes. Eh, loco, te tengo que contar algo, te tengo que contar algo. Yo me enamoré eh, de los entrenamientos funcionales gracias a Juan Carlos Santana ese es mi mentor, y, mi mentor y, amigo. y ese tipo cuando yo escuché a ese tipo en Sagrado Corazón en una conferencia que le estaba dando cuando vino eh, NASCA este, a Puerto Rico sí, el, el, el acto, lo trajeron y yo lo vi y yo vi a ese tipo trabajando con las bolas medicinal yo decía pero cómo, cómo este tipo tan grande o sea yo no lo podía creer eso fue como en el 2001 2002 mi primera Al conferencias algo así Por ahí. y yo me enamoré yo me enamoré de entrenamientos funcionales ahí yo dije espérate esto, esto está esto está otro nivel cuando yo vi así no entonces la pendeja es que escúchate esto yo fui y dije ah, no 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 espérate que yo tengo que tratar de hacer esto papo traté de hacer todo lo que él dio en esa conferencia y no pude hacer ni un ejercicio y yo no lo podía creer como un tipo tan grande podía hacer eso y me enamoré entonces te veo que tú lo estás trayendo. Y yo digo, mano, y lo trajiste a Puerto Rico hace poco. Y yo le escribí a varias, varias personas, le escribí incluso, este, hubo una persona, dos o tres personas de, mí, de los que yo contacté que le dije, tienen que ir a, este, a esta conferencia, tienes que aprovechar ese tipo. Y fueron, y uno de ellos fue Brian Riches, que también entrenó en tu gimnasio. Este, y cuéntame de esa experiencia eh, de tener una persona, obviamente tú eres grande, él es grande y no deje, y no vengas con la humildad, no, 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 ¿Sabes? Tú, eres un, tú eres un tipo, eh, tú eres grande en esta disciplina, ¿no? Y tener un mentor como ese eh, y se juntan estas dos esta, estas dos piezas clave en cuanto al fitness para dar más a otras personas. Pero ¿cómo se siente tú, quizás como teniéndolo a él como mentor, poder aprender de, este, de, esta, de esta institución? Mira,
1: este, yo, te, yo te voy a hacer una pequeña anécdota, fue bien parecida a lo que te pasó a ti, fue prácticamente lo que me pasó a mí. Eh, yo entendía, en un momento de mi vida, pues yo entendía que yo estaba corriendo un maratón, y tú que, que eres corredor sabes cómo es, cuando empiezan las carreras está todo el mundo como que aglomerado, tú sabes. Eh, entonces, pues, eh, yo entendí, decía, mano, yo como entrenador, o como preparador, bueno, como entrenador en aquel momento, pues yo me encontraba entrenador en aquel momento, pues yo me encontraba como que, Corría una carrera y, y en, en el bonche. Y decía, bueno, yo tengo que buscar la manera de, de salir adelante y estar con los élites, los que se van adelante. Eh, y entonces, pues, me di, y invertí, me fui a una conferencia en Estados Unidos, eh, se llamaba, creo que era la ECA, creo que ya no la dan. este Y eh, me acuerdo que inclusive estuve en la conferencia, tomé tu, varias eh, conferencias, y ese día en particular yo llegué tarde a la del Y tomé los últimos 15 minutos de la conferencia. Eh, y esos 15 minutos fueron suficientes para volarme la cabeza al igual que te pasó a ti eh, con la diferencia que yo estaba en, otro, eh, estaba en, en Miami porque era en Miami la conferencia y él lo veo en el lobby y yo me le acerco y empezamos a hablar y él siendo el tipo que es pues habla conmigo y empezamos a hablar y empezamos a hablar y eh, tuvimos un buena un clic rápido eh, y desde ese día Hemos, nos hemos mantenido en contacto, o sea, nosotros tenemos una amistad de ya 20 años ¿okay? este de, 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 de relación como mentor, como amigo. Me acuerdo que yo en un momento dado le dije a él y que siempre se lo recalco porque fue quizás el responsable de muchas de las cosas que yo logré hacer. Pues yo quería ser conferenciante, yo quería hacer un montón de cosas, pero no tenía quizás el, el papel, el doctorado, la maestría que mucha gente quizás hasta piensa que yo tengo. Eh, para poder hacerlo. Y yo me acuerdo que sus palabras fueron, me dijo Desmond, no dejes que la universidad se meta en el medio de tu educación. Y yo dije que tú me estás diciendo qué? me acuerdo que me dijo don't let college get in the way of your education. Y yo eh, tú me estás diciendo a mí que que yo no necesito todo esto para poder hacer todo lo que yo quiero. Y me dijo no, you don't. Y eso fue suficiente. Eso fue como poner un pedal, prenderle en fuego Pájame, pues ahí es que yo empecé, tú sabes, a conocer un poquito más de su filosofía, de, de, de todo, de entrenar, pensar en movimientos y no músculos. Que no es que no, está, no vas a entrenar los músculos, claro que los vas a entrenar. Lo que pasa es que no estás pensando en pecho y tríceps, estás pensando en empujar. Porque cuando te empujas vas a trabajar el pecho, el tríceps y el hombro. So, eh, empiezas a pensar en planos de movimiento y ahí es que me abre a este nuevo mundo y cambia mi perspectiva completamente de entrenamiento. Y cuando yo regreso en Miami, regreso siendo otro, al punto donde de momento pues yo era era como que si hubiesen me hubiesen dado la clave a un examen y era como que tan fácil de entender y entonces ya yo me veía pues analizando y yo podía ver cosas y poder llevar un movimiento a otro o tener una persona que tenía X condición, obstáculo para hacer algo y buscar una alternativa para lograr el objetivo que se quería sin necesariamente exponerlo a una lesión o al ejercicio que quizá no podía hacer. So, fue una experiencia brutal y hasta el sol y de hecho tenemos un live juntos el jueves otro live. Tuvimos juntos una vez, tuvimos un montón de gente comentó, un montón de gente está bien contento con ese, entonces decimos hacer unos segundos. Eh, porque, dentro aunque es mi mentor y es mi amigo, tenemos cosas donde vemos las cosas diferentes también y nosotros ponemos nuestro punto y exponemos el porqué y las razones, pero siempre con el respeto que, que
0: de uno hacia el otro. Claro, y de eso es la vida. <ríe> ¿sabes? Si tú piensas que, eres, <risa> que vas a estar todo el tiempo. Eh... Agree con, con lo que la otra persona está diciendo. Realmente eh, hay, hay algo fallando. De verdad que sí. Pues claro, a mí claro. a mí ese tipo también, Juan Carlos Santana, me cambió la vida. Yo no lo conozco personalmente. Obviamente él no me conoce. Este, pero el tipo me cambió la vida igual que tú. Y fíjate que yo utilizo una palabra mucho que tú acabas de utilizar. Este... Y en un momento dado yo trabajé, hice un programa de, eh, de ejercicio para personas con, especiales, para población especial, junto con mi gran amigo, también colega, Víctor Torch, ah, <coughs> Perdón. Claro. Este, este, nosotros hicimos un programa que se llamaba En Contacto con su desarrollo y era para poblaciones especiales. Y era el ejercicio, el movimiento a través del ejercicio. El ejercicio a través del movimiento que no era necesariamente claro. este, eh, pesa, era a través del movimiento. Uh -huh. Y eso mismo es lo que yo he aplicado con mi hijo, que tiene una discapacidad de decía celebrar. Y hoy día está donde está por el, el movimiento o el ejercicio a través del movimiento. solo que eh, concordamos en eso y, 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 y te puedo contar muchas anécdotas que he hecho, que gracias a los, ese seminario que yo fui, que vamos a poner que fue 18 uh -huh. años atrás, pues que me voló la cabeza. Mira, te voy a hacer una pregunta rápido para que no se me pase alguien que está haciendo la pregunta. Este, dice, esta pregunta dice, hay gente que dice que cuidar del cuerpo físico es un acto de vanidad y poca autoestima en personas que no se aceptan como son. ¿Qué tú crees de esto? Mano, en
1: parte, honestamente, en parte tiene algo de, 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 de ser yo creo que en parte y de hecho yo estaba hablando de esto mismo eh, esta mañana e inclusive eh, ayer porque tú sabes que los gimnasios aquí en Puerto Rico se han mantenido cerrados y entonces pues están los, los dueños de negocios, los dueños de gimnasio queriendo abrirlo y pidiendo al gobierno que se capacite y que considere el gimnasio como una prioridad, la cual es en cierto modo. Eh, para que entonces le permita pues la apertura con las reglamentaciones que quieran poner, y las restricciones, o whatever quieran, pero que nos permitan abrir, porque obviamente la gente necesita ejercitarse. Entonces yo le estaba comentando a la persona, y digo, mira, eso está muy bien, y estoy de acuerdo que lo hagan, pero también sé que mucha de la culpa de esto lo tenemos nosotros los entrenadores, y la persona me dice, pero ¿por qué tú dices eso? Y yo dije, sencillo, ¿en qué momento nosotros promovemos salud? Nosotros hablamos de salud, pero no la promovemos. Promovemos que los abdominales, las nalgas grandes, fuertes. ¿Y en qué momento nalgas grandes y abdominales es sinónimo de buena salud? En ningún momento. En ningún momento. Nadie dice, esta persona tenía el nivel de colesterol o triglicéridos bien alto y a través del ejercicio con tres semanas, mira, lo bajamos a tal y tal nivel. Ningún entrenador lo hace porque no es lo que vende. ¿Ves? Y eso se entiende también. Creo que tienen que crear un balance. Por lo tanto, ¿qué pasa? Eso crea esta filosofía o este pensamiento de que el ejercicio no es importante aunque los datos, los estudios, la ciencia diga que sí, la gente se va a por lo que ve. Por lo tanto, si lo que ven es cuerpo bonito, ese tipo de cosas, pues la gente dice, ¿para qué yo quiero hacer? Aunque los estudios lo dicen, se lo pueden enseñar, pueden hablar de las estadísticas, no es una prioridad. Porque así nosotros, los entrenadores, lamentablemente hemos promovido. So, en cierto modo, digo que tiene algo de, de razón. Eh, por otro lado, pues no, porque a mí me gusta verme bien, pero también me gusta sentirme bien y, y, y moverme mejor también. Eso es algo que yo creo que tiene que ver mucho con, con, con tu sentirte bien, tú tienes la capacidad, porque el tú sentirte que puedes ayuda mucho y te da quizás ganas de querer hacer cosas que quizás otros no, no se sienten seguros en hacer. Yo, como dije, tengo dos niños pequeños, por lo tanto, mis nenes ahora mismo llevan un parque y yo tengo la capacidad de poder meterme por la chorrera, en los columpios y todo eso, y eso para mí es divertido y se divierte muchísimo conmigo. So, no soy una carga para ellos, al revés. Soy fan para ello y vamos a jugar y vamos a jugar deporte. So, tiene, yo, yo entiendo que tiene algo de cierto, pero a la misma vez, pues eh, tiene, tiene es cuestión de buscar un balance, pero sí, sí, en, en parte tiene, tiene algo de, de cierto. Tengo que estar de acuerdo en parte ahí. Tengo que decirlo, lamentablemente es algo de cierto.
0: No, claro, y tocaste un tema y en verdad, la verdad, el asunto es que no prom muchas veces no promovemos la salud, simplemente promovemos un buen cuerpo, estar físicamente bien y un eh, punto boom, súper válido. Desmond, has trabajado con todo tipo de población. Has tenido uh -huh. la oportunidad de trabajar con atletas de alto rendimiento, con personas que padecen de la salud y los ha ayudado. Pero hablando de personas de alto rendimiento como pelotero, estuviste con la selección nacional de baloncesto, eh, ¿Cuál ha sido tu mayor Mejor experiencia loco, De en cuanto A Trabajar a un nivel Elite eh, ¿Qué experiencia tú puedes decir Diablo, esta experiencia me voló la cabeza Como la experiencia que tuviste Cuando viajaste a escuchar A, a, a Juan Carlos
1: Mira, bueno, La experiencia te puedo decir y aunque suene cursi o suene quizá no sé ni cuál es la palabra que quiero buscar cuando tú vas a representar a tu país a una competencia, a otro lugar y tú escuchas el himno cuando tú estás acá, tú lo escuchas y ves a otra gente jugando pues está bien, todo el mundo lo canta todo el mundo se divierte y, y une a Puerto Rico unas personas pero el estar allí, el estar allí presente y tú ver eh, esa esa es que es una energía que se siente es una experiencia que yo no puedo decir no te la puedo describir porque es una experiencia que tú tú te sentirte parte de algo que va más allá que meramente el mismo deporte o el mismo jugador o el mismo equipo con que estás entrenando que va, tú estás representando un país y vas contra otro que está en las mismas y que se siente igual de orgulloso tú sabes y tú puedes ver tú puedes ver la, la la quizá eh, donde nosotros estamos escasos, pero a la misma vez donde estamos al, adelantados comparado a otra gente, y eso para mí es sumamente valioso, o eh, fue una experiencia brutal. Eh, porque no te puedo decir, entrenar los aletas también, obviamente, ver el, cómo tú, ellos llegaron a donde ti, eh, y cómo tú los ves desempeñarse y, y ejecutar, también es sumamente, eh, se siente sumamente bien. <coughs> Pero más allá de eso, nosotros como preparadores físicos yo he aprendido que nosotros preparamos a, la, a los jugadores para la práctica en realidad, Randy. O sea, nosotros no nos preparamos para el deporte. A nosotros a veces nos acreditan eh, no, que el, el jugador hizo tal y tal cosa o, o este equipo hizo tal y tal cosa. Pues sabes que sí, en cierto, en cierto modo nosotros somos parte de eso. Pero en realidad nosotros preparamos al atleta para la práctica. Quien prepara al atleta para el juego, para el evento, es el deporte per se cuando haces lo que tienes que hacer para ejecutar, o, o sea ya sea ciclismo, ya sea correr, ya sea nadar, ya sea baloncesto, el jugar baloncesto lo que te va a poner, te va a preparar a ti para el juego yo lo que hago es preparo que para la práctica para que tú puedas tolerar la práctica la carga que te den porque eso ya es el coach quien decide Eso sea, si la práctica dura tres horas, que tú puedas mantenerte las tres horas sin lesionarte en top, top shape, yendo al 100%, eso es lo que te prepara
0: a ti entonces para el juego ok lo súper duro tú sabes que eh, antes de hablar de eso que tú estás diciendo hoy este yo entreno actualmente a una pareja que se hicieron novios a través de tu gimnasio y me estaban contando esa anécdota hoy este ella se llama chris que trabajó como un contigo y Ajá. Y Brian Richies, que yo lo llevo trabajando, trabajando con, llevamos trabajando, yo llevo trabajando con él de hace 11 años, desde el 2009, este, para la disciplina del polo acuático. Anyway, usted, ellos dos se juntaron a través de tu gimnasio, OVP para el que no sepa. Entonces, hoy mismo, hablando de eso, loco, hoy mismo yo le envío una foto, incluso comentó por aquí Brian, yo le envío una foto. Eh, en el 2009 yo tuve la oportunidad de trabajar con el equipo nacional de remo y de polo acuático para la preparación física para los centros y esa sensación está brutal, mano, de poder de es brutal, estar allí, brutal. estar allí y, uh -huh. y, y decir, mano, yo, yo, o y se puede escuchar egocéntrico y como tú dijiste, cursi, pero sí, sí, sí. decir, decir, yo fui parte de eso se me infla el corazón, tú sabes, oh, definitivo, bien duro. Definitivo. Y, y, y llámenlo Ego, llámenlo con lo que tú quieras llamarlo, pero sentirse <risa> parte, que tú fuiste parte de la selección nacional, de X o Y manera, se siente brutal. Se pues siente entonces brutal, se siente brutal. Eh, yo le estoy enviando, hoy mismo le envié una foto de, de una camisa cuando estuvimos en esa, en esa área, ¿no? en el 2010 para los centros que decía, nadie que ha dado su mejor esfuerzo se ha arrepentido. Y le tomé la foto porque la encontré hoy y se la envié a Brian. So, que, nada, quería tocar ese tema porque realmente se Ay, siente brutal. brutal. Se siente brutal. Tú sabes que, Randy, algo que,
1: que o sea, eh, generaliza lo que es entrenar alerta y posición general, todas las poblaciones, es, y que aprendí, de hecho, eh, entre Carlos y yo, y Carlos fue el que me lo enseñó, eh, estábamos conversando y él me dice, ¿con qué nosotros hacemos? Estábamos hablando y yo le digo, bueno, este... Y le empiezo a hablar de quizás la, la parte de lo que what we do, lo que nosotros hacemos como tal. Y él me dice, no, no, pero es que es más allá. ¿Qué nosotros hacemos? Y yo, pero ¿cuál es la respuesta que tú quieres que yo te dé? Y me dice, ¿con tú no has pensado que nosotros elevamos la voluntad humana? Y yo dije, ya, Carlos, eso es verdad. O sea, we elevate the human will. Nosotros hacemos a gente... Hacer cosas que ellos creían que no eran capaces de hacer. Nosotros hacemos personas. O sea, eh, eh, es, nosotros vamos más allá que lo que es meramente ejercicio. Es, es, el ejercicio es la herramienta que nosotros utilizamos, pero nosotros no entrenamos. Nosotros, el bueno, el preparador físico de verdad, es el que eleva la voluntad humana. Por eso que siempre he dicho, o uso un refrán mucho que dice: que cualquier entrenador te cansa, pero no cualquier entrenador te hace mejor. Esa es la diferencia.
0: Cualquier que Voy a hacerte una pausa en eso. Yo estaba escuchando el último live tuyo con él. Uh -huh. y, e, e incluso lo utilicé esta semana con, con, con un grupo. Este, O sea, que te que la capié. Te la capié, papi. Este, <risa> eh, él, este, está, él estaba hablando, Juan Carlos estaba haciendo en el live de Desmond. Que busquen a Desmond PR en Instagram, síganlo. Y entonces estaba hablando de la confianza y él hace una él te hace una pregunta o estaban hablando dentro de la conversación y dice este que le preguntes a la persona tú confías en mí y la persona debe contestarte sí. si te, sí, dice, claro. si te dice si te dice no porque la última vez te recuerda clavado estás clavado ahí, pues, oh, ahí te jodiste. tú sabes okay? eso eh, eh. si lo piensas si mira y hace déjame ver diablo pues ahí está bueno. decir, sí. y entonces no puedes preguntarle o sea que tienes que escoger a mí tienes que preguntarle si sabe si, si piensas que tu trabajo es un poco mediocre solo que realmente este, eh, para que veas papo yo te sigo yo soy follower <risa> ya, ya veo. Este, mira Desmond aquí está la gente comentando como loco este, así antes que, se, antes que se me pasen porque Jessica, Jessica está diciendo que debemos de hacer esto más a menudo, Jessica, Cristina. Anyway. Eh... Cuando quieras, hermano, tú sabes que cuentas conmigo. Tú me llamas, yo tengo break.
1: Estoy en el carro ahora mismo. Tengo mis nerds conmigo. Y digo, bueno, yo tengo un live, chicos. Ustedes se bajan. En lo que papá termina, que yo llego donde ustedes ya mismo.
0: <risa> sí, este, hermano, la verdad que gracias. Eh, de, de esta persona sobre Imaira, que está haciendo unas preguntas, voy a hacer, voy a escoger una solamente porque hay un montón. Dice cuando los, los, cuando los clientes llegan con unas metas irreales atadas a convencionalismos sociales de cómo nos debemos ver, cómo trabajar las expectativas de una de una persona sin que termine desanimada por estar en búsqueda de una alternativa mágica.
1: Una muy buena, eso es una muy buena pregunta. Mira, yo lo que yo hago es yo pregunto por qué. Why do you, por todo empieza con why? Start with why. ¿Por qué tú quieres eso? Y sigo preguntando hasta que de verdad yo llegue a la raíz verdadera por qué la persona me está pidiendo lo que está pidiendo y si es real. O sea, yo trato de. de porque ese es nuestro rol, como vuelvo a decir, es educar también. Nosotros tenemos que educar a las personas, pero no podemos simplemente irnos en contra de de, de hecho, te voy a dar un ejemplo. <ríe> Hace un tiempito atrás, yo tuve una clienta que me dice, era, estaba sobrepeso, y me dice, yo vine aquí a entrenar contigo, pero yo no vine a bajar de peso, pero así con actitud, porque a mí me gusta comer. Yo lo que quiero es poder moverme mejor con el peso que yo tengo. Porque cuando me siento en el sofá, tiene que venir mi, nieta, mi sobrina, Ayúdame a levantarme del sofá. Tuve que comprar el inodoro grande, el alto, porque no me puedo eh, llegar al más bajito. Y cuando, Entonces, si yo le llego a decir, no, pero es que tú tienes que bajar de peso, porque tú sabes, eh, no voy a decir el nombre de ella, este, eh, tienes que bajar de peso, porque eh, si no, pues eso es lo que te va a ayudar, porque eso es lo que suele pasar. Yo dije, yo fui más inteligente. Le dije, ¿Ah, ¿eso es lo que tú quieres? Pues claro, vamos allá. Y lo que hicimos fue que poco a poco fui a, a entrenándola para que ella se obtuviese lo que ella quería. Ok, era sentirse mejor. Luego entonces, cuando ella vio que empezó a bajar de peso, porque ya sabía que iba a pasar, que tampoco era como que bajó un montón de libra que simplemente empezó a bajar de peso. Entonces que yo entré entonces con la parte de nutrición y no era cuestión de quitarle, sino era añadir. Porque antes de tú quitar, tienes que añadir. ¿Qué, ¿A qué me refiero? La mayoría de la gente no toma una multivitamina te añade, mira, porque tú, tú no has pensado en tomarte una multivitamina y vas añadiéndole y tú le dices, y tú estás viendo a entrenar este, dos veces en semana, ¿qué tal si tú vienes un tercer día? Y empiezas a buscar maneras, porque obviamente todo es muy diferente, o sea, tú tienes que preguntar, la clave es preguntar, ask why, y ve estudiando y escuchando, porque a veces nosotros como entrenadores creemos que tenemos la respuesta y queremos hablar y hablar y hablar, y tienes que, yo he aprendido con el tiempo, yo cometí esos errores también, aprendí a escuchar. Ok, pam, y a, re, a leer entre líneas y escuchar. Y entonces llegar a mi, a mi plan y no dar un plan al momento. Es simplemente, ok, ya tengo la información que necesito. Ahora voy estableciendo y volvemos a lo mismo, a lo que dijiste. Hay que buscar, establar entabla, esa confianza, que la persona pueda confiar en ti para que tú le puedas decir, porque todo el mundo quiere. Yo digo, ok, tú tienes que encontrar tu destino primero. ¿A dónde yo quiero ir? De vacaciones o lo que sea, destino. Y después que tengas el destino, tú dices, ok. Ahora, ¿cómo voy a llegar allí? ¿En bicicleta? ¿Nadando? ¿En bote? ¿En avión? ¿En guagua? Ok, voy a ir en avión. Ok, voy a ir en avión. Ok, ahora en avión, ¿qué hago? Ok, todavía no hago las maletas. Después, que hago? Digo, ok, compro dos pasajes. Ah, ahora me comprometí, porque ya voy. Entonces, después es que voy a hacer las maletas... Porque en ese sitio tengo que igual si hace sol, si hace frío, si hace y es un proceso, y el mismo proceso que se usa para cuando uno se va de vacaciones, el mismo proceso más o menos que yo utilizo es, ¿cuál es tu destino? Ok, ¿es real o no es real? Ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Ok, quizás no lo puedo hacer en cuatro semanas, pero si lo hacemos en seis, esto está bien. O si en estas tres semanas logramos esto, y quizás no llegamos a donde queremos, pero eventualmente vamos a llegar ahí con un tiempo más. Y entonces buscar ese happy medium donde la persona se sienta satisfecha y buscar ese, ese happy medium donde podamos llegar a un acuerdo ambos, donde sabemos quizás, sin tener que decirle que su meta no es real, porque hay que estudiar también su estilo de vida, tú sabes, y eso pasa mucho, grande y lamentablemente las personas, por la acción general específicamente, tienden a, a querer unas cosas eh, que no son reales a su estilo de vida. Quizás son reales, porque lo son, porque otra gente, han visto otras personas lograrlo, pero tienes que ver si es real para tu estilo de vida, si se adapta bien a ti, porque no se trata de tú cambiarlo de la noche de la mañana, se trata de cosas pequeñas hechas consistentemente, that's how you make change happen, okay? pero tiene que haber acción también, no, no es simplemente pues yo quiero esto y ya, y sentarte a esperar y entrenar, no, hay una serie de cosas que tiene que ir, so, es una buenísima pregunta, es cuestión de cada individuo va a ser diferente, y buscar, yo simplemente preguntando, that's why, y el guay te va a decir claramente cómo llegar a esa persona y cómo hablar de esa persona. Y te voy a dar otro ejemplo. Yo tengo gente que a veces ven mi gimnasio que tiene grama artificial y tienen las plataformas en eso. Y lo primero que me dicen, esto es CrossFit. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? No es no o sí. Eh, ¿Te gusta el CrossFit? A escuchar su respuesta. Si me dicen sí, pues mira, mano, se parece tan, 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 tan en esto, tan, 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 tan. Simplemente no hacemos. Si me dicen no, pues mira. No se parecen nada. Nosotros hacemos esto y le doy la misma
0: respuesta. Entonces, es cuestión de preguntar. Y mira, yo tengo un bolígrafo en mano, verdad? Eh, <risa> y cuando contestan este tipo de preguntas, esto se llama así, drop the mic. Ok, por eso es que estamos <risa> hablando con este servidor Nuevamente, yo pienso que es de los mejores entrenadores, preparadores físicos en Puerto Rico. Así que, básicamente, por eso es que estamos aquí con Desmond. Ok.
1: Mira, otra cosa, Randy, te voy a, te voy a interrumpir un momento. Este, Seguro. Yo creo que el, 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 el issue de mucho preparador físico, y es lo que y trato siempre de decirle a todas las conferencias que hoy lo digo, el preparador físico tiene que tener unos principios, unos principles. Hace poquito yo escuché un, que, que una de las personas que yo sigo, otro mentor de los míos, que dijo algo bien interesante. Y no es de él el quote, pero él lo utiliza mucho. Y decía que methods come and go, ¿ok? Pero principles are few. Methods always change, but principles never do. Cuando tienes unos principios, los métodos pueden venir, las fiebres, los fads. La, el training de whatever, el training, pero cuando tú tienes unos principios bien claros, esos principios no cambian. Esos principios te permiten entonces mantenerte siempre y no te permiten que tú estés cambiando constantemente de filosofía y de metodología, tratando de buscar su, la supuesta píldora o, o solución mágica a, a cualquier issue que no existe. O sea, yo digo que tú tienes que tener una receta y esa receta es tú tus principios y deben basarse en tu, y ese es tu sistema, a la que empiezas a cambiarle un montón de cosas, tiene una sopa de mierda una sopa de un montón de ingredientes pero no sabes lo que tiene y Definitivo. eso pasa mucho con los preparados físicos están en eso constant es lo, change
0: eso es lo que distingue a la persona eso es lo que distingue claro. a, 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 al claro. entrenador, coach, preparador físico que a cada uno debe este no hay un, no hay un tiene cada uno debe de tener su, su dinámica y cómo trabajar con la persona. Este, uh -huh. eh, para mí, este, esta es mi opinión personal, a lo mejor tú agree, para mí lo más importante es buscar un método de salud o vamos a hablar de ejercicio en el cual la persona no se vaya a lastimar. Yo siempre claro. estoy buscando que la persona pueda ejecutar sin lesionarse. Y si la persona ejecuta sin lesionarse, ya tenemos un win. Eh, y claro. esa ese, ese es mi, 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 mi base. Eh, Istra, voy a contestar, vamos a contestar tu pregunta ya mismo, se la hago. Este, yo tengo unas preguntas también de, hacia ti. O no, bueno, unas preguntas, vamos a, estamos hablando, ¿no? Mano, ¿qué tú piensas de una periodización? ¿Qué tú piensas de la periodización? Vemos, no voy a hablar de memos, porque no quiero, hablar, no quiero hablar en general, no quiero, eh, a lo mejor tú con, eh, eh, concuerdas conmigo, a lo mejor no, y no quiero involucrarte. Yo veo, en mi caso personal, he visto muchos entrenadores que es, eh, vamos a cambiar todo el tiempo, que es lo que estábamos hablando, pero sin una periodización, sin una meta, sin un micro, macro, eh, ciclo, Meso, este. Entonces, no hay como que un, una periodización para mí es una periodización es poder llevar a, a cabo un plan de entrenamiento acorde a la necesidad de la persona, independientemente sea una atleta profesional o una persona a precio show, vamos a ponerlo, eh, pero siempre y cuando lleva tratando de llegar a una meta, pero acorde a lo que es un micro, un macro o un mesociclo, por semanas, por meses uh -huh. o por el año. En, como nuevamente, esta es mi opinión personal, yo he visto mucho, muchas cosas que están al garete y a nivel mundial, no hablando de, de, de Puerto Rico, porque no, hay, no voy a tirar sí, la no, no. a mi Puerto Rico, a, a sí, nivel sí, mundial. Y, y ahora... Y ahora se ve más, porque
1: ahora está todo el mundo prácticamente en la casa y tenemos, se ven unas loqueras. <risa> Una cosa que dices eh, pero ¿qué está tratando la persona hacer? <risa> ¿Qué, ¿Qué tú piensas de eso, loco? Pues mira, mano, yo te voy a dar mi punto de vista. Yo entiendo, eh, si tú tienes la oportunidad de poder periodizar y tienes el, el calendario para poder hacerlo, eh, es la nueva alternativa porque tienes una forma de tú poder medir y tienes tu sistema donde tú sabes que cuando tú llegas a este punto puedes comenzar con este porque se supone que a este, a este momento tú estés capacitado, preparado para lo que viene después. ¿Okay? Esa es la idea de, de la periodización y por eso es que las cargas o, o, o todo va, va al acorde, como tú estabas diciendo, a lo que tú quieras lograr al, al objetivo final. Pero tienes otros casos, por ejemplo, eh, y te voy a hablar del caso de baloncesto, ya que lo mencionaste, donde en baloncesto era bien difícil periodizar. Bien difícil periodizar, porque muchos de estos jugadores ya venían jugando de en otras ligas, este, venían desgastados en algunos casos, en otros casos, pues, estábamos jugando, este, por ejemplo, cuando tú jugas un torneo como un mundial, ahora no, porque ahora cambió el formato, pero en el tiempo que estuve con ellos, los seis años que estuve con ellos, pues el formato era prácticamente jugar diez juegos en 13 días. Tú sabes que era una cosa casi ridícula donde tú estabas jugando a las 8 de la noche eh, un día y estabas jugando al mediodía del otro día también. O sea que estabas ahí, no tenías break ni para casi este eh, regenerarte y recuperarte prácticamente y ya tenías que jugar de nuevo. Eso sea, muchas veces uno tenía que tenía que buscar la manera de cómo yo este pues periodizaba dentro de lo que podía, no tra tratando de cambiarlo todo, porque la clave es eso mismo, lo que tú dijiste. Era un tipo de periodización, se puede decir, pero no era la que yo podía hacer un micro y un macro y un meso, porque no iba a poder. Pero sí, teniendo en cuenta unas características, unas cosas que yo sabía que ya estaban, entonces yo preparaba el workout o el entrenamiento a base de eso. Porque inclusive el día que viajábamos, tú puedes decir, estuve sentado todo el tiempo y pues... Eh, lo que hice fue nada, pues estuve sentado, sí, pero el viaje fue de aquí a España, que no fue un viaje eh, eh, cerca y estuvimos sentados. Y aunque tú no lo creas, el viajar es una carga para el cuerpo y crea un poco de estrés y un tipo de, de desgaste. Ok, eh, que no es cuestión de, de, de que, ah, pues estuve sentado, no es que el viaje fue largo. Y aunque estuviste sentado más todavía, estoy sentado, sí tienes que moverte, pero no voy a llegar a matarte y darte contra el piso rápido. Tienes que darle que el cuerpo se adapte y se recupere algo de ese viaje para que entonces podamos entonces ir al próximo paso. Pero sí, las periodizaciones, si puedes hacerlo, go ahead. Si no tienes la capacidad de hacerlo, tienes que entonces tú, con el conocimiento que uno tiene o adquiere, eh, o cuando tú entiendes ejercicio, tú puedes entonces de alguna forma periodizar dentro de las variables que tiene y dentro del tiempo que tiene.
0: Desmond, eh, en los últimos años eh, yo he visto un grado de locura y, y que nos ha quitado, por, o que me ha quitado, quiero hablar de mí, a lo mejor tú concuerdes nuevamente, voy a volver a decir lo mismo, a lo mejor concuerdas a lo mejor no, quiero saber tu opinión. En mi, yo he visto un grado de locura que nos, a los preparadores físicos nos han marginado y pueden haber hecho un rompecurva económicamente, eh, como también eh, piensan o se nos han marginado a nosotros, a, a mí como preparador físico. Quiero hablar de mí nuevamente y dicen no, este, este es un entrenador cualquiera. Este, no, si aquel me cobra 10 pesos, eh, aquel me cobra 5 pesos la hora. Tú sabes, y lo que me hace este poner la máquina y estar en el celular todo el tiempo, yo lo he visto. Yo lo he visto y entonces es, es mi pregunto. deber es mi deber orientar la diferencia de lo que yo hago y que yo cobro por mi conocimiento. Yo no cobro por, por, lo que por, 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 por simplemente salir por del paso. Repeticiones. Y por y voy a acompañarlo, es, claro. Exactamente y por estar <risa> pendiente por, por esta mierda, mira esto, esto mientras que la persona está haciendo ejercicio ¿tienes algo que abundar de esto? si concuerdas conmigo, si no, ¿qué piensas de esto? 100% 100% de la pero sabes que
1: el problema no es del entrenador que cobra los 10 dólares y que hace eso, el problema es de las personas que le pagan porque si la persona sabe que no le están dando y brindando el servicio tenemos que yo, yo entiendo especialmente el puertorriqueño es así, el puertorriqueño tiende a, a aferrarse y a, y a tener lo que se llama el panismo y entonces, ah, pero es que es pana mío, es amigo mío, lo conozco de años y entonces no tenemos a veces los calzones para decir las cosas como son. Y simplemente tomar una decisión y decir: Mira, este, eh, sabes que no estás dando lo que yo necesito, y yo tomé la decisión de irme con otro. Yo te lo puedo decir porque yo lo viví, Gandhi. La gente piensa que yo eh, tengo lo que tengo, he tenido lo que he tenido sin tomar, sin meter la pata. Yo metí la pata montones de veces. Y el, el primer time de my life fue cuando un momento dado donde yo quizás estaba cayendo en eso, en ese tiempo todavía no estaba el celular, pero quizás estaba perdiendo como que la pasión por el entrenamiento como tal y se notaba en mi trabajo, pues se estaba notando en mi trabajo. Por lo tanto, ¿qué pasó? Tuve, gracias a esos clientes que en aquel momento yo no lo entendía, pero gracias tuve clientes que simplemente y me, me dieron, ¿sabes qué, papá? Tú, eh, de verdad que llevamos tantos años juntos, pero yo creo que nuestro tiempo juntos acabó. Yo me voy a ir con fulano de tal entrenar. Y para mí eso fue como que ¡pah! un wake up call. Y fue lo que me ayudó a mí a decir, pero, 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 que yo ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y entonces reevaluarme y aceptarle que yo estaba mal y que yo tenía que hacer algo por corregirlo. Y eso es lo que te estaba diciendo cuando yo me sentía que estaba corriendo. En, un, en, un, en una carrera donde estábamos todos amontonados y estábamos todos ahí tratando de, de competir uno contra el otro, a ver quién por par de pasitos le salía delante al otro, pero no había como que algo que de verdad me, me hiciera alejarme y sacar delantera. Pero en ese momento dado, eh, yo entiendo que la gente pues tiene la responsabilidad nosotros, no, no solamente nosotros, sino la misma persona, si no está contenta, tiene, tiene que speak up y tiene que dejarlo saber, porque a veces nosotros mismos no sabemos que estamos cometiendo un error, al menos que nos digan. Brutal, brutal.
0: Desmond, este, eres conferenciante internacional, te he visto nuevamente eh, en Venezuela, ¿dónde más estuviste por ahí esta semana?
1: Eh, he estado es, en Venezuela, bueno, estuve en Venezuela, en República Dominicana, he estado en Perú, he estado en Ecuador y personalmente, o sea que he, últimamente fue virtual, pero estuve personalmente, fui a Ecuador, estuve en Perú, estuve en República Dominicana, he estado en Venezuela como conferenciante y no sé si se me quiere otro otro país que sé que hay otro por ahí que no me acuerdo en estos momentos pero
0: sí que hay otro país por ahí cómo se siente eso mano? cómo tú te sientes cuando mano, te... cuando cuando viene y te dicen "Mano, yo no yo necesito que tú vengas a a Venezuela y deje una charla Tú viniendo de Puerto Rico, de una islita, porque somos una islita. O sea, es como, es como un cantante que sale de, 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 del el gran país que tenemos, de Puerto Rico, y lo invitan a Venezuela a, a cantar. O sea, ¿cómo tú te sientes en lo personal poder dar de lo que te apasiona? Y no todo el mundo tiene el privilegio de hacer eso. ¿Cómo tú te sientes al hacer eso?
1: Oh, brutal. Bueno, te voy a decir las dos cosas. Nervioso y fenomenalmente excited. Eh, me acuerdo todavía la primera vez que a mí me llegaron a Venezuela. Yo me acuerdo, yo estaba acostumbrado quizás a hablar, pero obviamente no estoy en mi país. Estoy en un país diferente. Fui como invitado. Eh, me ponen en la penúltima conferencia. Por lo, por lo tanto, tuve que escuchar todas las anteriores que vinieron antes que, que la mía. Por lo tanto, me hacía más nervioso todavía porque, hablando claro, hablando, yo era el más pendejo allí. Allí estaba el doctor, eh, y Iker, se me olvidó el apellido, que eh, hicimos una amistad brutal, que era español, eh, que ha trabajado con Messi, con un montón de gente, y estaba el otro doctor. Eh, y, y yo decía, el que me llevó, yo le digo, joder, ¿tú eres, yo, yo le dije, tú eres un cabrón, ¿por qué? y él me dice, ¿de eso por qué? Yo le dije, tú me has tirado aquí a los leones, joder." Esta gente tiene un dorado, tienen tienen todo esto y porque estoy viendo todas las conferencias que vienen anterior a la mía y él me pone la mano así en, en, en la rodilla y me da así un par de palmadas y me dice eso. Vas a estar bien, tranquilo. Y él sabía más o menos que ya él me había visto, tú sabes desempeñarme y él sabía, me tenía más fe que yo mismo, eh, mano y vi la conferencia y, y habían 850 personas ahí este y di la conferencia y cuando lo terminé, pues me dieron un standing ovation y para mí eso fue como que, yo todavía hablo de eso porque fue una experiencia, pero fenomenal, no te puedo explicar lo que se siente cuando tú, porque ese es, el, es el, quizás el, el el response que más claro pueda decir que tú hiciste un trabajo fenomenal y eso para mí fue una experiencia brutal, y después de eso vinieron otras que me ayudaron, y, me, y como te digo, siempre antes de toda conferencia, cuando voy a un país que no es mío, inclusive en Puerto Rico mismo, cuando me llaman para dar una aquí, siempre me pongo nervioso, pero una vez yo empiezo a hablar, pues ya se le quita a uno, pero es una experiencia brutal, o sea, se siente fenomenal, y si hay alguno que esté viendo esto, que, que tenga eso en mente, no le tengas miedo, eh, vas a sudar hasta las palmas de las manos, eh, bueno, vas a salirte bien nervioso, pero el dar una conferencia y poder hablar y compartir conocimiento... Es algo que, que no es
0: priceless. Es priceless. Mira, <risa> yo me considero, yo soy un pendejo. Entonces, <risa> cuando, y, le, y, y por ahí está mi esposa, incluso lo que creo que está ahí en un en, en, en Watch Party que puso sí. para apoyo. Ella, haciendo...
1: ella, ella, ella te va a secundar en eso, de seguro va a decir que claro que eres un pendejo. Ah, no, definitivo, <risa> claro.
0: No, y puede abundar más. La, la, pendeja, la, pendeja de, pues la pendeja de todo esto es que, loco, yo con estas cosas me, me pongo nervioso. Yo, ¿sabes? Yo, 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 ¿sabes? Yo me, y yo pienso que el nerviosismo está bien porque te asegura de prepararte bien y de tratar de hacer claro. las cosas, te obliga no, a hacer claro. las cosas bien porque tú no quieres hacer mediocre. Yo me pongo nervioso sí. en todo lo que yo hago y, y yo, soy, yo me trato de inventar mil mierdas en todo, yo me pongo nervioso porque yo quiero que salga bien, entonces si yo quiero hacer un podcast con Death Moon pues yo quiero que claro. salga bien, entonces yo obviamente no voy a enseñar mis axilas aquí, pero yo estoy sudando ahora mismo y antes de esto y la preparación y, y las luces, tú sabes y poner el micrófono y que todo esté bien hasta me peino, loco <risa> tú sabes este, <risa> y, parte, y, pero eso es bueno porque quiere que las cargas bien Claro, claro, eso es lo que vengo, tú sabes, tú, tú ponerse nervioso está súper bien, porque te ayuda a enfocar, ese, ese es mi pensar, mira, tengo una... Lo que no una... puedes no
1: puede entrar en pánico, lo que no puedes entrar en pánico, el tener nervio está bien, porque tú vas a hacer la cosa con cautela, pero entrar en pánico, ahí es que está el detalle, porque ahí es que de
0: verdad comete errores. Exactamente, exactamente. Ahí Mírate, te ahí. y comete errores, ajá, zúmbala por ahí. Mira, tengo un par de preguntas. Este, ¿Qué tipo de behavioral change style usas? ¿Smart o otra cosa? ¿O combinación de teorías?
1: Eh, wow, yo diría combinación de teorías. Eh, ahí es que estaba hablando yo ahorita de crear tu propia receta. Yo tengo muchos mentores, tengo la oportunidad de compartir y de conocer y, y de ser parte y, y son parte de mi crecimiento porque Carlos Santana es quizás la persona con quien más yo me he mantenido en contacto, pero yo tengo otros mentores como lo que son Mike Boyle, eh, tengo a Mark Stegen, un montón de gente que he tenido la oportunidad de estar con ellos, estar en sus facilidades, estar no una semana, varias semanas con ellos y conocerlos personalmente a nivel de ir a la casa como también en la parte profesional. Y no necesariamente hago todo lo que ellos hacen. Yo hago lo que funciona para mí, lo que yo encuentro que me es útil y lo aplico a mi fórmula y voy creando mi receta y mi propia fórmula para entonces poder aplicarla. ¿Sí? Eso eh, no tengo una una, una algo que enmarca específicamente eh, mi, mi, mi sistema como tal. Eh, sí utilizo mucho la gente de Precision Nutrition. No sé si conoces quiénes son, el doctor beraldi eh, la parte de nutrición, buenísimos, este tienen, no se trata que es behavioral. Ellos cuando empezaron era más come esto, come lo otro. Después se dieron cuenta que it's not about what you eat or what you don't. Era parte era bregar con la psicología. La parte de por qué te comes eso, eh, qué te hace comer eso, este y de, de dónde vienes y quizás tu tu medio ambiente y tu entorno, de dónde vienes, eso que hace y influye y afecta y hace comas de esa manera. Por ejemplo, que nosotros comemos mucho arroz de bichuela y vas a otro país donde no hay arroz de bichuela pues entonces, ¿cómo deal with that Y ese tipo de cosas. Y la gente de Precision Nutrition, si tienes break o cualquiera que me esté escuchando, vean a chequearlo. Buenísimo. Eh, y, es, y utilizo mucho de su filosofía también para, para trabajar lo que es behavioral
0: changes como tal. Es más psicológico eh, que nada. Te veo mucho... Eh, yo te veo a ti como lo que dijiste de mencionaste a Mike Boyle right entonces uh -huh. Uh -huh. te veo mucho porque el su quote es science meets fitness So que eh, cuando la ciencia se encuentra con el ejercicio Hola, y te, te veo ese, ese es básicamente el quote de eh, Mike Boyle lo que lo distingue otra pregunta ya esta está bien buena esta está bien dura eh, Jessica pregunta: ¿Cuál es el enemigo número uno para un entrenador lograr sus objetivos para la salud y bienestar de su cliente?
1: Eh, ¿Cuál es el enemigo número uno?
0: Zumbalo. Zumba,
1: Zumbalo. El ego. El ego. El ego. El ego. Y hay un libro inclusive: de The Ego is the Enemy. El ego, cuando tú crees que tú sabes más que nadie y que a ti no te pueden decir a ti cómo hacer las cosas, porque inclusive uno aprende de los clientes también. Tienes que aprender, tienes que aprender a escuchar. Y yo creo que el ego es una de las cosas que, que nosotros como seres humanos, no solamente entrenadores, nosotros como seres humanos, quizás el enemigo en muchas veces nos da, nos da eh, tan sencillo como esto, porque están las cosas que son fácil, difícil, y las cosas que son difícil, difícil. Fácil, difícil es algo que tú que tú eh, es tu medio ambiente eh, y quizás te da trabajo la parte al cambio etcétera etcétera pero sabes que es difícil difícil Randy a veces pedir perdón decir te quiero decir mal mi hermano, fue mala mía o sea eres mean to eh, todo ese tipo that's hard hard para muchas personas y eso tiene que ver mucho con el ego nuestro ego a veces es nuestro enemigo número uno yo tengo que decirlo esa es mi opinión. Quizás alguien difiera de mí, pero yo entiendo que algo se mete en el medio muchas veces y no nos permite a nosotros eh, eh, abrirnos a otras personas, no nos permite a nosotros eh, educar a otras personas, no nos permite a nosotros educarnos y
0: se mete en el medio de muchas las cosas. Loco, tú sabes que yo pienso totalmente de acuerdo. Tú sabes cuántas veces he tenido que pedir perdón en esta vida y voy a seguir haciéndolo porque voy a cometer errores 20.000 veces. Este, pero... A mí me gusta trabajar, a mí me gusta el trabajo colaborativo. Yo soy fiel creyente del trabajo colaborativo. Incluso la primera vez que oficialmente yo te conocí a ti de, de poder interactuar fue cuando tú me prestaste el gimnasio para dar unas charlas sin yo haber hecho, sin haber conocido ni haber interactuado. Y tú no sabías quién carajo era yo, quizás sí, quizás no, ¿sabes? pero de momento tú me prestas el gimnasio a otro entrenador. O otro preparador físico para que yo pueda dar una charla. Eso es claro. eh, putting ego, eh, separar el ego sí. para un trabajo colaborativo. Yo soy fiel creyente en eso y te, y te lo agradezco. ¿sabes? Y eso aplica en todos los aspectos de la vida. Eh, yo dos, pregun dos preguntas y te doy las gracias.
1: no y tú sabes Yo digo algo, Randy, eh, y puedes ir viendo las preguntas y yo digo... Eh, solo uno llega más rápido, porque hay que ser realista, solo tú tomas las decisiones solo y te mueves mucho más rápido, pero juntos llegas más lejos. Cuando tú vienes a ver, cuando tú estás con alguien, tú llegas más lejos, y yo uso mucho el ejemplo de un jet ski, un jet ski se mueve bien rápido, pero tú no puedes llegar de aquí a otro país en un jet ski, tú necesitas que un crucero para poder llegar, es más lento, pero puedes llegar más lejos. Y eso es lo que yo digo, a veces cuando tú estás con alguien, con un grupo de personas quizás es más lento el proceso, uno como ser humano quiere las cosas bien rápido pero cuando tú estás en grupo, tú te puedes mover y vas a ser más, y se supone que los al lado se supone que puedan galopar en el mismo paso consistentemente y eventualmente llegar a donde van sin necesidad de que moverse rápido y tener que, que es lo que muchas veces trae discordia, donde uno quiere hacer las cosas más en el otro de otra y cuando vienes a ver, ahí se
0: separan yo creo mucho que tú solo llegas más rápido pero juntos llegas más lejos Loco, yo quiero hacer otro podcast de nuevo contigo porque es que se, se, hay tanta cosa ah. que te este, Pero eso se llama gratificación instantánea. La gratificación instantánea. Mira, este, rapidito, dos preguntas más. Este, la primera, eh, otra pregunta que me hicieron, y vamos a tratar de ser, vamos a tratar de acortarlo, es el breve, porque ya llevamos casi una hora. Eh, y sé que tienen los sí. nenes ahí, ¿qué piensas del Paleo Diet? Sí, tengo que no es no, just a diet es un método es un método y
1: si funciona if it works for you o sea then si sabes si tú alto tú hacerla este puedes eh, te sientes bien y no obtenido el resultado que estás buscando porque fuera de lo que es estético tú te sientes bien eh, tu, tu sistema está bien estás saludable hey o sea yo no yo no puedo irme en contra de eso y si te puedes adaptar bien a ella porque no es solamente un método es una herramienta es como todo Tú puedes tener eh, un alicate y un martillo. Eh, las dos son buenísimas herramientas, pero si tú necesitas un martillo y lo que tienes un alicate, de nada te sirve el alicate. Buena herramienta, pero no te sirve de nada porque tú necesitas un martillo. Por lo tanto, es simplemente un, es una herramienta, tú un, o sabes, para mí es una herramienta que, que si la puedes hacer, te gusta, te sientes bien con ella, te ves bien y te, y te está llevando, te acerca más
0: a tu objetivo. ¡Ey! Why not? Brutal. La última pregunta, y con esto nos vamos a despedir. Loco, tú estás bien popular, bro. Aquí están, me están texteando, <ríe> escribiendo. Diablo, sí, bro. Sí, bro. Sí, el, bueno, bueno. Pues. Hay, hay que hacer otro, hay que hacer otro. En definitivo. Estamos. El Ricky Martin, nos jodimos ahora. Mira. <ríe> <ríe> este. Los clientes llegan con metas irreales. Esa es la pregunta. Pero aquí, aquí viene la segunda parte. No sé si es la pregunta o, o lo que quiere decir la, la pregunta. Los clientes llegan con metas irreales. Punto. Eh, atadas a convencionalismos sociales de cómo nos debemos ver, cómo trabajar las expectativas de una persona sin que termine desanimada por estar en búsqueda de una alternativa mágica.
1: De, dime eso otra vez, eh, porque eran como que muchas preguntas a la vez. Era que okay, la, la persona llega con metas ir, eh, irreales.
0: Ajá, atadas ¿Y qué más? a, a esa la, la pregunta, los clientes llegan con metas irreales pregunta, punto uh
1: -huh.
0: y me imagino que lo que quiere decir es, pensando en que están atadas a convencionalismos sociales de cómo de, nos debemos ver, cómo trabajar las expectativas de una persona sin que termine desanimada por estar en búsqueda de la alternativa mágica pues mira, eh, sí o sea, este eh. Están atadas,
1: eh, muchas de estas metas que las personas quieren están atadas. Eh, a la, volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hablando al principio, nosotros los preparadores, los entrenadores, pues nos hemos encargado lamentablemente, y yo nos hemos, porque soy parte del grupo, no es que yo lo haga, pero soy preparador físico, soy, fui entrenador, y no puedo decir, ah, ustedes hacen y yo no, yo soy parte del grupo y pues hay que aceptar las cosas como son. Eh, bueno, hemos encargado de, 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 de dar esa imagen, que la parte estética y la parte física, y hablar de que en 10 semanas eh, bajó, decimos parte de la verdad, pero no toda la verdad. No decimos que me bajó fue agua, y no decimos, este y hablamos de que de que lo logró en, en tanto tiempo, pero no decimos lo que hizo para lograr lo que, lo que logró en ese tiempo, si es real, si es posible. O sea, hacemos una serie de cosas por cuestión de vender y, y mercadear. Yo entiendo que el, el, la clave está en Volvemos a lo mismo, preguntar por qué y ver de verdad cuál es el objetivo de la persona. Y te voy a explicar con el ejemplo más quizás que yo he podido identificar. Y es, y no sé si te ha pasado porque me ha pasado a mí. Tengo hambre. Ok, o te dicen tengo hambre y tú le dices, pues, ¿qué quieres comer? Ay, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Tienes hambre? Pues si tienes hambre es comida. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Quieres pizza? Ah, no sé. ¿Quieres hamburger? ¿Quieres rovichuela? Ay, es que no sé qué quiero comer. Y eso es lo que suele pasar. Las personas quieren, saben que tienen hambre, pero no saben qué quieren. Entonces les dan las opciones. Tan, tan, tú, se te quita el hambre si comes, punto. Comes pizza, comes hamburger, queda. Pues, ¿qué es lo que quieres? Are you really hungry? ¿Tienes hambre, verdad? Pues, ¿qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Para entonces yo ver si te lo puedo dar. Y entonces ir buscando, preguntando, esa alternativa, ay, tengo ganas de comer algo dulce, ok, hay galletas ahí, ay, no quiero. ¿Quieres mantecado? Ay, tampoco, pues entonces, ¿qué quieres? Si no, ¿qué es esto? Y es dulce, te estoy dando la solución. ¿Qué de verdad tú quieres? Ahí es que viene la parte de preguntar, hay que preguntar, hay que rebuscar y escuchar la respuesta, y cuando te den la respuesta, preguntar de nuevo encima de esa respuesta, ay. y poco a poco vas a ir encontrando la verdadera razón por la cual, o la verdadera meta, o objetivo que la persona está buscando. La clave está en preguntar. Tienes que buscar la manera de cómo ir conociendo a esa persona y saber de verdad what the core, what is the real reason o la razón verdadera detrás
0: de lo que te están pidiendo. Que
1: muchas veces es irreal.
0: Durísimo, durísimo. Estuvo brutal esto hoy. Este, Desmond, para conclusión, ¿quieres hablar, decirle algo al público este, antes de irnos, Mano? Mano, mira...
1: Eh... Y esto puede sonar, yo creo que Isabel mucha gente lo ha dicho, pero eh, estamos viviendo momentos difíciles eh, yo le pido a la gente que sea, se mantengan optimistas, no positivos positivo es la persona que dice que todo está bien cuando las cosas están jodidas, y vamos a ser realistas las cosas están jodidas en muchas en muchas partes del mundo, las cosas están difíciles en muchas partes, en Puerto Rico también, lo que sí tenemos que mantenernos positivos, o optimistas mejor dicho, de que las cosas no se van a quedar así, que sí van a estar mejor si sí, va a haber una nueva norma, yo entiendo que no es ver o preguntarse cómo voy a salir de esto, es qué voy a hacer yo para ajustarme y cambiar al nuevo mundo que viene. O sea, que aquellas personas que se están preguntando cómo voy a salir de esto, no te preguntes eso, pregúntate, ok, qué voy a hacer yo para adaptarme o cómo voy a cambiar yo para la nueva norma y al nuevo mundo que viene que va a ser, eh, no va a ser igual y estamos conscientes de eso. O sea, no podemos pensar en que vamos a volver a ser lo que éramos ya no va a ser igual, tenemos que aceptarlo y tenemos que moverlo, we el move on y dejar las cosas atrás, el move on no te quites, no te quites, y si tienes que llorar llora mientras te mueves hacia el frente llora, grita, pero no te detengas keep on
0: moving el primer paso siempre es la aceptación
1: gracias
0: Desmond, Santiago
1: que antes, que, antes de las gracias no solamente, el primer paso la acción es, el, es lo que debes dar la acción, si no hay acción, no hay cambio. No dependas de la motivación, pues la motivación es inestable. Algunos se la tienen, a veces no. Toma acción y la, la motivación
0: y el resto de las cosas va a venir con añadidura. boom Otro drop the mic. este Mil gracias a Desmond. Tenemos otras cosas más que hablar, hermano. Te quiero, después te contacto porque tienes un nuevo libro, claro, claro, COVID-19 claro. Home Workouts. este sí. favor de seguir a Desmond en las redes sociales. Desmond PR, puedes seguirlo a través de www.desmondpr.com Gracias nuevamente Desmond, a las personas que nos vieron Luego, ti, Randy, Sobrepasamos ahí un montón de preguntas que me hicieron, este las que me textearon Sorry a los que no pudimos contestar la pregunta, ya pasamos la hora, la hora. Eh, Tremendo ser humano Muchas gracias por siempre estar dispuesto a cooperar, a poder brindar este, de tu tiempo, de tu espacio. O sé sea, que te, estás con los nenes ahí. Este, nuevamente, gracias, gracias, gracias por aceptar gracias mi invitación. Andy, y te deseo lo mejor y un fuerte abrazo. Y como siempre me despido a todas me las personas, ti, que tengan bonito día, bonita tarde y bonita noche. Bye, bye, guys. Bye.